0: Was, bitte?
1: Hallo, hallo, Test 1, 2, 3, Gin Tonic.
0: <lacht> mit Webinaren erfolgreich. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Auf dem Weg zur absoluten Weltherrschaft des Podcastings ist es meine Aufgabe, jede verdammte Show dieser Welt zu übernehmen. Und ich fange mit Miras an. Mein Name ist Gordon Schönwelder, und ich habe heute die Ehre, die 50. Episode zu moderieren, nämlich mit Webinaren erfolgreich. Mira, schön, dass du in deiner Episode dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich bei mir selbst zu Gast sein
0: <lacht> Ja, ich habe eigentlich zu danken, weil du hast mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte oder ich habe mich aufgezwungen. Ich weiß es nicht genau, wie es gewesen hm. ist, aber auf jeden Fall ziemlich cool, dass ich dir jetzt 50 Fragen stellen darf.
1: Ja, ich freue mich auch. Wäre schön gewesen, wäre noch ein bisschen Kaffee da gewesen geworden. <lacht> ja,
0: ja. Was man vielleicht äh, in einer Episode oder ich glaube, weiß gar nicht, in der 46. Episode, glaube ich, war es. Ja. Mira hat meinen letzten Kaffee ausgetrunken. Mhm. Ich habe ihr einen Tee angeboten, aber sie hat dann die Tasse auf den Boden geschmissen. Richtig. Vor Wut. <lacht> <lacht> ja, wir sitzen uns hier gegenüber im, äh, ja, im Podcast helden Hauptquartier quasi. Im Headquarter. Im Headquarter, genau. In Langenfeld ist es draußen ein ekliges Herbstwetter, aber wir machen das Beste draus, oder?
1: Natürlich. Hier innen drin ist es warm und kuschelig und
0: schön. Ja, das hast du, das hast du aber Eine warme Stimmung. Ja, 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 genau. Besinnlich könnte man fast sagen.
1: Ja, das kommt ja noch zu Weihnachten.
0: Vira, <lacht> wo kommen die 50 Fragen her?
1: Ja, ich ähm, habe euch da draußen gebeten, mir äh, Fragen zu stellen. Und tatsächlich sind eine ganze Menge zustande gekommen. Erstmal vielen lieben Dank dafür. Ähm, über meinen Blog, über die Facebook-Gruppe, über mein Profil. Ich war ehrlich gesagt auch erstaunt, dass da wirklich 50 Fragen zustande gekommen sind. Und ihr hatte die Möglichkeit, ähm, dabei genannt zu werden. Es sind aber auch ein paar, in Anführungsstrichen, anonyme Fragen dabei von Leuten, die sagen, nö, ich möchte nicht unbedingt genannt werden.
0: Das ist ja vollkommen in Ordnung. Richtig. Genau. Und es sind 50 an der Zahl und es wird mit Sicherheit keine kurze Episode werden. Nee. Nö, aber ähm, die 50 muss man feiern. Und Feste muss man feiern, wie sie feiern, hat mein Opa immer gesagt. Sehr schön. Danke, gebe ich weiter.
1: <lacht> so schön wäre das jetzt mit einem Kaffee, das zu feiern. Aber oh, nein. <lacht>
0: <lacht> du, ich habe ja noch einen Tee, wenn du den Namen möchtest. Ach, du, lass mal durch. Du.
1: Ja. Ja. Nee, nee.
0: Okay, also wir haben 50 Fragen und <lacht> ich gucke mal jetzt hier gerade, ähm, womit wir anfangen, mit mhm. der Nummer 1. Und zwar. Mira, bist du, bist du aufmerksam?
1: Ja, der Kater nimmt halt wieder neben mir Platz. Ja, ja klar. Ne? Ja, das ja. hat er bei deinem Interview auch schon gemacht. Sehr schön.
0: Ja, es, 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 es macht eine warme Lände. Mhm.
1: <lacht> so geht los.
0: Die erste Frage von Silvia von www.recht-hennef.de. Schöne Grüße ins Rheinland. Mhm. Welches sind deine drei Lieblingsbücher?
1: Paragrafen, Silvia, mm -mm. genau. hat sie gefragt. Ja, ähm, alle von euch, die schon mal in irgendeiner Weise ein Video, ein Videobild von mir gesehen haben, wissen, ich habe mehr als drei Bücher <lacht> <lacht> und das, was Frauen üblicherweise haben, diesen äh, Kaufrausch mit Schuhen und Handtaschen, den habe ich nicht, ich habe den mit Büchern. Okay. Ich, bin, ich bin ein absolutes Amazon-Opfer. Also so dieses Kunden, die das gekauft haben, mhm. kauften auch.
0: <lacht> Katsching. Ja,
1: das funktioniert bei mir sehr gut. Insofern ist es echt schwer, sich auf drei Bücher zu beschränken.
0: Schätze of Grey 1 bis 3.
1: Ja, jetzt würdest du sagen, es ist ganz großartig, natürlich. <lacht> <lacht> nee, es ist echt schwer. Was ich sehr gerne gelesen habe zuletzt, war die Kunst allein zu reisen von der Katrin Zitter. Die durfte ich auch persönlich kennenlernen. Super, super schönes Buch. Dann sind es natürlich auch schöne, blutige Krimis, so Simon Beckett und sowas lese mhm. ich gerne. Und ja, ansonsten sind es sehr häufig aber auch Fachbücher. Also okay. ich habe festgestellt, Fachbücher macht mir gar nichts aus. Äh, lese ich gerne. Ja, cool. Fachbuchopfer. Mhm.
0: Fachbuchopfer. Okay, dann haben wir ja schon mal, schon mal drei quasi. Ja. Okay. Frage Nummer zwei von Sandra, lerncoaching-podcast.de. Mhm. Wenn du eine Bucketlist oder eine Löffelliste erstellen würdest, welche Dinge ständen bei dir drauf?
1: Ja, liebe Sandra, ich habe tatsächlich eine. Und da sind über 100 Punkte drauf. Ich würde sagen, ich habe extra für dich nachgeguckt, meine drei Highlights ähm, sind einmal Schlitten, Hunde in Alaska fahren, also so im Schnee. Cool, ja. also, habe ich Bock drauf. Elefanten reiten. Okay. <lacht> Und einmal irgendwo in äh, San Francisco so auf der Brücke stehen. Das, oh, okay. äh, ich war noch nie in Amerika. Das äh, steht noch mit auf der Liste unter anderem. Brad Kiss Pitt küssen übrigens auch, jetzt wo er wieder Single ist. Ja, ne? ja, ja. 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 Äh,
0: San Francisco, ich stand auf der Brücke. Es ist die geilste Stadt der Welt. Also find, das ne? darf auf der Löffelliste bleiben. Okay. Ja, richtig geiler Ort. Also ich liebe ihn. Cool. Frage Nummer drei von Nadja, motivatorin.de. Was bedeutet erfolgreich sein
1: für dich? Die liebe Nadja, ja. <lacht> <lacht> liebe Grüße an dich. Ich finde, das ist echt schwer zu beantworten. Ich musste mir dazu echt ein paar Überlegungen vorhaben. Was ich als Erfolg bezeichnen würde, wäre tatsächlich, mein eigenes Business zu leben. Also frei sein eigenes Business zu leben, meine Werte zu leben und einfach Arbeit und Spaß miteinander zu verbinden. Das ist für mich Erfolg. Nicht unbedingt das, was auf deinem Konto steht oder.
0: Auf meinem Konto steht.
1: Auf deinem Konto steht. Okay, Und, ja. ja. Oder, dass wir gemeinsam es schaffen, <lacht> mit zwei Mikrofonen aufzunehmen. <lacht> Schön. Ja, war äh, eine etwas größere Herausforderung. Wer es wissen oh ja. will, kann mal in das Interview mit dem Gordon reinhören. <lacht> jo.
0: Ach so, das war's schon? Das war's schon. Okay. Frage Nummer 4 von Martina, von martinahautau.de. Hm. Welche Emotion und welcher Gedanke lenkt dein Leben bzw. deinen Erfolg?
1: Diese großgreifenden Fragen, ne? hm. Also, ich persönlich habe immer so ein Bild, ähm, wenn ich von meinem Leben spreche, ich mag einfach die vielfältigen Möglichkeiten, die du im Leben hast. Und ich bezeichne es auch gar nicht als, als Süßigkeitenladen. Hm. Ja, du gehst rein. Und es gibt so viele Fächer, in die du greifen kannst. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch auch daran. Es gibt so eine Folge von Pippi Langstrumpf, wo sie im Süßigkeitenladen ist und den aufkauft. Gordon zieht die Stirn in die Höhe. Nein, tut, er erinnert sich nicht. Nee, vielleicht erinnern sich nee, ein paar von nee. euch. Da geht Pippi Langstrumpf mit den Goldstücken und kauft den kompletten Süßigkeitenladen auf.
0: Okay.
1: Und äh, es gibt diese vielfältigen Arten von Süßigkeiten. Und ich habe als Kind gedacht, boah.
0: <lacht> Könnte ich nicht dran arbeiten. So, nee. es wäre brutal.
1: Wäre brutal, ja. ja.
0: Ähm,
1: und ich finde, das ist irgendwie auch so das, was was mein Leben mit begleitet. Ich sehe halt überall die Möglichkeiten, die die es gibt. Und ähm, ja, auch wenn man mal so einen Scheißtag hat, mhm. ne ähm, Halte ich mir immer mal vor Augen, wie gut es mir geht, wie schön es ist, dankbar zu sein für das, was man hat, aber auch die ganzen vielen Optionen, die du jeden Tag hast, um, um dein Leben zu verändern.
0: Du sagst immer so schön, du bist bunt im Kopf, das finde ja. ich total, total charmant.
1: Ja. 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 Aber so ist es, ne? also ja. das äh, zu lieben, was man hat, aber auch ähm, die, die Option, jeden Tag was zu ändern, was einem nicht passt und das finde ich schön.
0: Schöner Gedanke. Frage Nummer 5, Diana von DianarothCoaching.com. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärest du gerne und warum?
1: <lacht> Die Diana. Äh, so eine Frage ist mir tatsächlich mal im Vorstellungsgespräch gestellt worden vor zehn Jahren oder so, als ich äh, noch fest angestellt gewesen bin. Und äh, ich habe damals der Personalerin gesagt, ein Axolotl. <lacht> <lacht> ah,
0: dass ich diese, diese blinden. Dinger, die so irgendwo.
1: Ja, genau Axelotl, Das sind so äh, Molche. Ihr könnt es mal googeln beziehungsweise werde ich euch in den Shownotes mal einlinken. Das kann doch
0: keiner aufschreiben.
1: Ja, doch. Ich, ich werde es <lacht> einfach in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das sind so Molche. Die haben so eine lustige Clownsfrisur. Also so ähm, ja wie, wie so zotteln um den Kopf herum und die lächeln. Die lächeln wirklich.
0: Okay.
1: Und bei Axelotl finde ich es so geil. Das ist wie im Leben. Also die sind nie ausgewachsen. Das sind Tiere, die ihr Leben lang im Larvenstadion bleiben. Okay. Und ähm, ich finde, wir Menschen, wir haben ja auch ne, unser Leben lang die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Ähm, ja, das mit der clowns hört bei mir zumindest morgens, wenn ich aufstehe, auch, <lacht> auch ganz gut hin. Cool. <lacht> ja, deswegen, ich wäre ein Axolotl.
0: Spannend. Ich hätte jetzt irgendwie alles gedacht, nur kein Axolotl. Aber gut, passt ja. schon. So sieht man sich halt Was immer. Was wärst du, Gordon? Was ich wäre... Ich wäre, glaube ich, ein Affe.
1: Ein Affe? Ja, ich bin hm. Affen super. Ja, Affen ja. sind super, stimmt.
0: Aber es geht ja nicht um mich und um meine Psychoanalyse, <lacht> sondern es geht um dich. 50 Fragen, die Nummer 6 davon von der Ulrike von ulrikeroth.de. Wie hast du für dich entdeckt, dass Podcasting dein Weg ist?
1: Ja, wie habe ich das für mich entdeckt? Ähm ich habe recht früh gemerkt, dass ähm, ich ganz gerne blogge, aber irgendwie nicht so richtig schaffe, halt diese xxl blog zu schreiben. Also das mit dem Tippen ist immer ein bisschen schwierig. Was ich aber gut kann, ist quatschen. <lacht> <lacht> und deswegen habe ich direkt gesagt, das ist das perfekte Medium für mich. Ähm, einfach ins Mikrofon reinquatschen und äh, ja, dort meinen Content vorbereiten. Und da wusste ich das. Also ich denke, jeder hat so seine eigene Fähigkeit. Es gibt die einen, die eben sagen, Video ist mehr ihr Ding, egal in welcher Form. Habe ich auch ausprobiert, habe mich aber nicht so 100% wohlgefühlt. Wie gesagt, Tippen ist bei mir immer so eine Geschichte. Mache ich gerne, aber mir fehlt sehr häufig die Muße dafür. Mhm. Und beim Podcasten, das ist so das Perfekte. Du hast das ist Mikro, du quatsch drauf los. Ja, und da kann ich mein Bund sein, so schön ausleben. Okay,
0: schön <lacht> Frage Nummer sieben von Annette von annette seidlerde Glaubst du, dass dein Business auch auf eine andere Art und Weise gelebt werden kann, die dir viel mehr Leichtigkeit und Freude mit deinem Kunden, mit deinem Kunden schenken würde?
1: Ach, meine Annette. <lacht> Annette treffe ich heute noch, mit der mache ich auch ein Interview. Ja, da bin ich der ganz festen Überzeugung und Annette meint, das auch auf einer ganz anderen Sphäre, als das jetzt vielleicht der eine oder andere denkt. Deswegen lasse ich die Frage jetzt mal so ein bisschen so stehen. Ja, ich bin der Überzeugung, dass man das kann und ich bin der Überzeugung, dass wir alle mit unserem Glauben und dem, was wir so steuern, unser Leben steuern können. Und mehr dazu gibt es dann in dem Interview mit der Annette. Aber ganz klar, ja, und Leichtigkeit und Freude sind für mich wichtig. Dieses Dankbarsein und einfach ähm, ja, Lust und Bock auf sein Business haben. Und das merkt, glaube ich, auch der Kunde.
0: Ja, glaube ich auch. Diana von ideenhelden.de Mit welchem Equipment arbeitest du beim Podcasten? <lacht>
1: Ja, der Gordon und ich. Wir sitzen hier gerade mit dem Gleichen. Wir haben beide das Rode Podcaster und bei der Software, da war Gordon ganz entsetzt, dass ich noch mit Audacity arbeite, dem 90er-Jahre-Programm fürs Podcasten. Ich mag es gerne und Gordon, was benutzt du nochmal als Software? GarageBand. Ja, das ist alles, was man braucht zum Podcasten. Ja,
0: genau. Ja, im Endeffekt schon.
1: Genau, verlinke ich auch mal in den Shownotes. Cool. Mhm.
0: Nummer 9, René von renelöffler.de. Kannst du dir vorstellen, dass auch drögere Themen wie Vorsorge, Versicherung und Gesundheitsmanagement spannend in Webinaren und Podcasts vermittelt werden können, 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 können oder könnten?
1: Könnten, man weiß es nicht. Ja, äh, ganz sicher kann das. Also ich denke, jedes Thema, egal wie dröge es ist, lässt sich super aufbereiten. Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal der Mensch, der dahinter steht. Also, dass man das dann nicht dröge vermittelt und sagt, oh, wir reden heute über Versicherungen.
0: Vorsorge ist eine sehr wichtige Sache, der man <lacht> durchaus ein wenig Zeit geben sollte.
1: Genau. Also so sollte man es nicht <lacht> unbedingt machen. Also was ich mir gut vorstellen könnte, wäre auch einfach diese Aufklärung, weil mit diesen ganzen Themenbereichen Vorsorgeversicherung, äh, wer beschäftigt sich schon gerne damit? Ehrlich gesagt niemand. Wenn man das aber so ein bisschen aufbereitet, äh, richtig nett aufbereitet, vielleicht auch mit einem knackigen Namen, sowas wie der Versicherungschecker oder sowas. <lacht> <lacht> was? Ja, das ist mein sein im Kopf. <lacht> kommt gerade nicht klar. <lacht> Dann kann ich mir sowas total super vorstellen.
0: <lacht> Schön. Der Versicherungschecker.
1: Check-up. Ja, genau. Auto.
0: Ja, okay. Ja. ja. <lacht> kann man.
1: Jetzt gehen wir aber wieder seriös genau. weiter zur nächsten Frage.
0: Weil die nächste Frage kommt von dem seriösesten Menschen, den ich kenne. Nämlich Podcast-Held fragt, was waren die größten Fails in deiner Webinarkarriere?
1: Ja, ich musste dir irgendwie deine Fragen verarbeiten. Also, ja, ja, ironische ja, ja. Vornamen, die sind von mir für Gordons Fragen, die immer mal eingebaut worden sind. <lacht> Ja, mein größtes Fail. Ich habe tatsächlich mal einen Fail gehabt und zwar war das während meines Online-Kurses. Ich habe ja den Kurs mein erstes Webinar und dort treffen wir uns ja regelmäßig für Webinare. Und ich war mit meiner Gruppe fürs Probewebinar verabredet. An einem Sonntag. Kleiner Tipp. Sonntag am Abend nicht gut, weil in dem Fall ClickMeeting meine Lieblings-Webinar-Software updatet. Oh, schön. <lacht> Wir haben also gerade ein Backup gemacht und alle meine Kunden, die mich in dem Fall bezahlt haben für dieses webinar kam nicht in den Webinarraum rein, ich kam nicht rein und äh, es gab aber auch keine Info, hey, wir backuppen gerade, sondern es ging einfach okay. nicht. Noch einen kleinen Augenblick, bitte, stand da so circa eine Stunde. <lacht> naja, wir haben es dann verschoben, äh, dann war auch alles cool, alles gut. Ich habe dann auf einen anderen Webinarraum umgemodelt, aber ähm, naja, <lacht> sind so Nerven. Ne? Okay, ja,
0: passiert. <lacht> dann fragt Moschpitmensch, wer mhm. ist das?
1: Weiß ich nicht. Wie sieht typ? die
0: Vorbereitung mit Webinaren Uh, beziehungsweise Vor Webinar mit Ritualen aus?
1: Rituale. Ja, also erstmal ziehe ich mir meinen mystischen Zauberumhang um. Dann dunkle ich alles ab, schünde <lacht> Kerzen ab. <lacht> nee, ähm, ich gehe immer erstmal gerne eine Runde spazieren. Ich liebe es ja, spazieren zu gehen. Das wissen ja die meisten von euch. Erstmal so ein bisschen frische Luft. Und dann kurz vorm Webinar äh, wird erstmal die Katze beruhigt und bestochen <lacht> mit Leckerchen, dass sie nicht total durchdreht. <lacht> Schön. Du lachst.
0: Ja, ja ich kenne das ja auch. Ja, wir ja.
1: haben ja auch zwei fiese kleine Aliens sitzen, <lacht> die ja heute schon um Leckerchen gebuhlt haben. Und das Letzte, was ich tatsächlich mache, ist mir einen ähm, Song anzumachen, den ich wirklich gerne mag, mit dem ich viel Energie verbinde, wo ich einfach so ein bisschen dance. Zum ich. Beispiel? Äh, Justin Timberlake hat ganz, einen ganz tollen Song gerade rausgebracht. Oh, wie heißt denn der ganz neue? Ich überlege gerade.
0: Mm, da müsste ich mal überlegen.
1: Weiß es wieder nicht, ne? Nee. Ach, der Rocker weiß es nee, nicht. Nee. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Okay. Machen wir es einfach so. Der ist schön.
0: Gordon fragt in Frage 12, wenn du eine perfekte. Hättest du mehr mischen können, oder? <lacht> wenn du eine perfekte Webinaroberfläche haben könntest, wie sehe die aus?
1: Der Gordon hat aber immer drei Fragen hintereinander gestellt in einem Absatz. Deswegen <lacht> konnte es nicht mischen. Ähm, wie sehe es aus? Also, einmal fände ich super spannend, wenn es. Vermarktungsoptionen gebe, also zum Beispiel so eine Schnittstelle zu Facebook Live, würde ich total okay. geil finden, ja. wenn du dann parallel sagen kannst, so den ersten Abschnitt oder die ersten zehn Minuten, davon teile ich jetzt gleichzeitig auf Facebook Live mhm. Und lade die Leute mit ein okay. und lass ihnen so einen kleinen Einblick. Was ich auch super finden würde, wäre die Möglichkeit, Screenshots zu senden, direkt bei Facebook rein oder bei Twitter rein. So von mhm. wegen hier, das ist gerade die Webinarfolie, die wir haben, okay. kommt auch jetzt spontan. Also ich glaube gerade, dieses spontan auch in den Webinarraum noch reinkommen können, mhm. ist eine gute Sache, wenn man es gut aufzieht. Es sollte eine sehr stabile Oberfläche sein, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und was ich klauen würde, wäre die Marktplatzoption von Ittyp, ja, ja,
0: das ist weil cool. weil ich das
1: super finde. Also so Vermarktungsoptionen einfach, dass die Webinarplattformen auch mehr diesen Gedanken aufgreifen von, oh, ich habe Angst, dass niemand kommt und sich viel mehr einfallen lassen, wie können mehr Leute ins Webinar kommen. Das würde ich cool finden.
0: Ja, super. Finde ich auch cool. Frage Nummer 13 von Raho, von rahobornhorst.com, Jetzt kommt's.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Welches Webinar-Tool außer Webinar Jam empfiehlst du, das unbegrenzt Teilnehmer akzeptiert und verwaltet und die Kontakte automatisch an dritte Seiten verlinkt, wie etwa Clicktip und Digistore?
1: Ach Rao, ich habe mich über diese Frage sehr gefreut. Nicht?
0: Ich <lacht> brauchte für das Vorlesen dieser Frage eine extra Lunge.
1: Ähm. Raue, ich hätte auch gerne so eine Webinar-Plattform. Wenn du sie findest, sag mir Bescheid. Also Fakt ist eins, Webinar-Jam ist diesbezüglich im Moment mit sicherlich einer der Vorreiter. Was ich gefunden habe, war Webinar-Ignition. Das finde ich ganz spannend. Da sind wir aber wieder bei dieser Problematik. Also Viele junge start up webinar sind spannend, bieten auch ansatzweise solche Geschichten an. Allerdings zum Beispiel jetzt nicht an Clicktip tipp und Digistore, die nun mal eingedeutscht sind. Da ja. haben wir schon die erste Problematik. Und das muss man einfach beobachten. Also, im Moment kann ich da leider keine Webinarplattform erfinden, die das bietet. Ich kann ja halt nur sagen, schau da vielleicht mal rein, beziehungsweise, naja, never change a running system. So sieht's ne?
0: aus. Frage Nummer 14 von Simone von Casa. Holistika.de. Wie hast du dich auf dein allererstes Webinar vorbereitet? Hast du dir fachlichen oder emotionalen Support geholt oder war es eher so, ich hüpfe ins kalte Wasser und lerne aus meiner Erfahrung?
1: Ja, mein erstes Webinar war ein Online-Training, das ich gegeben habe vor 60 Leuten zum Thema Online-Marketing. <lacht> und es sollte über neun Stunden gehen. Insofern, ich habe mich dahingehend natürlich vorbereitet, dass der fachliche Content da gut stimmt hatte aber direkt vom Bauch halt das Gefühl, ich kann die Leute halt nicht neun Stunden beschallen und mhm. nichts machen und deswegen ja. habe ich mir von Anfang an halt so ein paar witzige Sachen einfallen lassen, also ein paar witzige Bilder zwischendurch, Videos, aber es war der Sprung ins kalte Wasser, absolut, es war absolut der Sprung ins kalte Wasser und die emotionale Unterstützung habe ich mir dann von den Teilnehmern eingeholt. ich war ganz offen und ehrlich, habe gesagt, ich bin das erste Mal hier als Online-Trainerin ja. unterwegs, <lacht> seid nett zu mir, ja, cool. aber es das hat gut geklappt, ja.
0: Ja, sonst wärst du auch nicht da, wo du jetzt bist. Ne? Also, das ist, Aber das muss man erstmal erstmal äh, durchziehen, so, so eine Nummer. Also,
1: Mir ging es auch schlecht, das Chapeau. gebe ich auch ja. wirklich zu. Ja. Ähm, also ich habe die Nacht vorher überhaupt nicht geschlafen, äh, weiß ich noch. Ich war um fünf wach, ich bin durch Berlin gefahren, weil das damals bei diesem Anbieter in Berlin war. Ja. Und ich saß eine Stunde vorher völlig fertig und habe gesagt, komm, gehst du jetzt. Ich war wirklich, ich habe echt überlegt, ob ich wieder gehe. Okay. Und dann habe ich gesagt, nein, du ziehst das du jetzt durch und... Äh, im Endeffekt habe ich aber daraus auch gelernt, die Sachen, wo du am meisten die Komfortzone verlässt und am meisten dieses Gefühl hast von deinem Herz wummert und alles, du fühlst dich hinterher okay. großartig.
0: Schön gesagt, mhm. schön gesagt. Nummer 15, Anke von ChorusSolutions.de. Wie kann ich als Solo-Unternehmer Webinare kontinuierlich in meine Marketingstrategie einbetten? Zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten und Weiterverarbeitung der Inhalte.
1: Ja. Die Anke. <lacht> es ist so schön, dass man so viele Namen kennt hier. <lacht>
0: ähm,
1: ich denke, für jeden sind es unterschiedliche Ansatzpunkte. Ne? Also jeder hat Inhalte, die er ähm, unterschiedlich aufbereiten kann und jeder hat verschiedene Inhalte, die er in der Marketingkette integrieren kann. Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre einfach die Verknüpfung. Also zum Beispiel zu sagen, Content, der sonst sehr lange gelesen, gehören, angesehen werden müsste, den kann man super schön knackig in ein Webinar verpacken und dahinter dann eine Kette setzen, egal ob das ja, E-Mails sind, die ich zum Beispiel in E-Mail-Reihe e danach verbinde, mhm. passend zu dem Webinar und dann am Ende ein E-Book mit freigebe, was auch immer. Aber ich glaube, jeder darf sich da wirklich Gedanken machen, was ist Content, den ich normalerweise eher schwierig an meine Teilnehmer rankriege, was ist gut, da eher die Leute wirklich live von den Farbe ranzukriegen oder wo habe auch ich Fragezeichen, um okay. meine Teilnehmer zu befragen.
0: Okay, ja. Also Möglichkeiten gibt es da schon. Hm. Frage Nummer 16 vom Sascha. Was hast du alles von Tobias Becks Speaker-Ausbildung in deine Webinare implementieren können?
1: Hm. Ja, ähm, die Public Speaking University, da war ich dieses Jahr in der hm. Tat. Und es war eine ganz coole Geschichte. Ich habe festgestellt, dass ich viele Sachen schon aus dem Bauch heraus gemacht habe. Hm. Das war ganz cool. Was ich mitgenommen habe, sind die Loops. Also Sätze einfach nicht zu Ende zu sprechen. Ja. <lacht> das funktioniert ganz gut. Ähm, und so ein paar Sachen aus, aus dem Aktivierungsbereich, also noch viel, viel, viel stärker auf Aktivierung zu setzen, ist mir seitdem wichtig. Ähm, und das, das macht mir echt Spaß auch.
0: Cool, ja, das äh, habe ich auch auf der Liste. Mal gucken.
1: Mhm. Mal gucken.
0: Nummer 17. Schöni fragt: <lacht> Was war das schönste oder verrückteste Feedback von deinen Fans bisher? <lacht>
1: Da gibt es echt eine Sache, die war völlig crazy. Ähm, ich war in Köln unterwegs zum Einkaufen. Okay. Und ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich weiß, was kommt. Ja, ja, ja du ja. weißt, was Super kommt. Cool.
1: <lacht> und ich sah definitiv, glaube ich, nicht aus wie auf meinen Fotos. Also ich hatte einen Pferdeschwanz. Ich war ähm, in einer völlig normalen Klamotte unterwegs und bin da die Straße langgelaufen und plötzlich hupt ein Auto so aus einer anderen Ecke und ich hatte so diesen Blick drauf, sprech mich nicht an. Also <lacht> welcher Idiot hupt denn jetzt ja, gerade? Ja, ja. Um, und ein Typ macht die Scheibe runter und schreit, ey, ich höre dich gerade. Sie redet auf und dann erkenne ich meinen Jingle und ich habe so gelacht und er hat gelacht. Das war echt geil. habe ich gewunken sehr, sehr cool. um, Und er ist weitergefahren. Also wenn du mir, <lacht> wenn du uns gerade zuhörst, melde dich gerne mal. Ich wüsste gerne mal. Wäre es gewesen, das war das coolste Fan-Ergebnis überhaupt bisher, weil ich konnte es überhaupt nicht fassen. Also, das war ein bisschen spooky alles. Ja, das
0: hört sich so an, aber es ist eine sehr, sehr geile Story.
1: Es war mega, ja.
0: Frage Nummer 18. Volles, volles Haar, Mira. Volles Haar fragt, was war das Bitteste, was dir ein Hater je geschrieben hat?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen kann, das zu sagen, aber ich habe tatsächlich bisher noch keine Hater-Kommentare bekommen. Schön. Schön für dich. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich falsch ja. mache. Ja.
0: Ja, gut, das ist dann eine kurze, knackige Antwort.
1: Mhm.
0: Frage Nummer 19 von Rocker. Gibt es online jemanden, der dein Vorbild ist?
1: Ja, Amy Porterfield. Ah, die Amy. Ja. Die Amy. Amy ist einfach wirklich gut. Definitiv. Also äh, werde ich euch auch in den Shownotes verlinken. Oh Gott, ich muss mir das ganze Interview nochmal anhören, um die ganzen Shownotes mit aufzunehmen. Genau. Aber Amy Porterfield ist so mein absolutes Vorbild, hat ja auch so den Podcast finde ich, ja. äh, mit dem sie wahnsinnig viele Inhalte. Und jedes Mal, wenn ein neuer Porterfield podcast rauskommt, dann ist es auch so, sprich mich nicht an, ich muss raus spazieren gehen genau. und mir die Porterfield anhören.
0: <lacht> Frage Nummer 20 von Vielfrager. Wenn wenn du in ein Restaurant eingeladen werden würdest, wo würdest du am liebsten hingehen?
1: Also da habe ich echt lange drüber nachgedacht.
0: Das ist eine verdammt schöne Frage.
1: Es, ja, also ich muss auch sagen, der Vielfrager, ja. der ja. bestimmt schöne Haare hat, der <lacht> hat sich da was echt Tolles einfallen lassen. Ähm, ehrlich gesagt bin ich ja nicht so der riesengroße Restaurant-Fan. Okay. Muss ich mich outen. Wo ich gerne nochmal hinfahren würde... Ähm, wäre nach Kopenhagen. Da gibt es die beste Bäckerei. Okay. Die aller, aller beste Bäckerei. Und da habe ich mein bestes Rosinenbrötchen ever gegessen.
0: Oh, okay. Und,
1: also ich würde lieber gerne in diese Bäckerei gehen, würde da eine Tüte Rosinenbrötchen kaufen und dann gehen wir zur kleinen Meerjungfrau und schön. dann ist das geritzt.
0: Oder wir gehen nach äh, San Francisco und suchen uns ein Cinnamon Roll und essen oh, geil. richtig übelste Kalorienbomben. Aber gut, das ist halt auch auch schön. Äh, warum nicht mal ein Rosinenbrötchen? Ja. ja. Okay, Frage Nummer 21. Welche Musik brauchst du, um gut drauf zu sein?
1: Hm. Ähm, generell, ich bin ein Typ, mich kann man Musik ja gar nicht ärgern. Gibt es ja. ne? Hm. manche Leute sagen, oh, Helene Fischer, geh mir weg. <lacht> <lacht> mich kann man gar nicht äh, mit Musik ärgern. Und äh, genau wie meine Lebenssituationen sind, brauche ich dementsprechend auch Musik. Also mal was zum Runterkommen, mal was... Zum Hochfahren, ähm, da wären wir wieder beim Justin, ne? Hm. das ist momentan so ein bisschen mein Du-Du, ich tanze durch den Flur.
0: Spotify oder so richtig oldschool noch mit CD und so?
1: Hm, nee, ich habe eine YouTube-Playliste, die ich total gerne anhöre. Oh, anhör. okay, oder so, ja. Die könnte ich auch mal verlinken. Ja,
0: ja, hm? genau. Frage Nummer 22, für welche Online-Dienste wie Dropbox, Fastbill und Co. zahlst du monatlich?
1: tatsächlich die Dropbox, ähm, seit ich mal einen legendären Systemabsturz hatte <lacht> und wirklich alles weg gewesen ist, das war eine Katastrophe, ähm, zahle ich monatlich für die Dropbox und speichere dort alles automatisch. Das heißt, alles, was auf meinem Rechner gespeichert wird, landet auch automatisch ähm, in der Dropbox. Dann habe ich Hootsuite mit als monatlichen Dienstleister. Ja, und dann so das Übliche ne? für den Podcast. Ähm, was haben wir? Podcaster.de. ne? Ja, genau. ist das Ding. Ja. Ja, solche Sachen sind da mit drin, aber ich benutze jetzt kein ähm, Tool wie, wie FastBill. Ich habe es mal ausprobiert, aber es hat mich wahnsinnig.
0: <lacht> <gemacht>. Okay.
1: <lacht> nee, ähm, also die Dropbox ist so mein, mein Top-Favorit, für die ich auch wirklich gerne hm? diese Gebühr bezahle.
0: Okay, cool. Frage 23, die kommt vom Sascha und der fragt, wie kommst du an die Interviews mit Top-Leuten?
1: Ja, wie komme ich an die Interviews? Also ehrlich gesagt, mache ich da gar nichts Revolutionäres, ich frage einfach an. Ähm, bisher hat auch zum Glück noch niemand Nein gesagt. Ähm, ich denke aber, der Sascha will sicherlich auf den äh, Tobias Beck und so ein paar Leute raus, die so als Speaker arbeiten. Den kenne ich jetzt in dem Fall. Also es sind meistens bisher Leute gewesen, die ich irgendwo kannte. Und dementsprechend habe ich da keinen Nein mhm. bekommen. Ja. Was aber eine geile Strategie ist, ähm, habe ich mal in einem anderen Podcast gehört, ist einfach ein kleines Video zu machen mit Hallo, ich weiß, du hast wenig Zeit das ist mein Podcast in aller Kürze und ja. ähm, das dann zu verbinden mit so einer Intervieweinladung, einladung soll gut
0: Ich habe Ich habe auch so ein paar Helden meiner mhm. Podcast-Szene auch mal angefragt und äh, äh, manchmal kommt ein Nein mhm. äh, aus Gründen von, keine Ahnung, Zeit oder, es passt einfach nicht, aber in der Regel äh, finden die schon die, die, die Zeit, mhm. aber da muss man einfach ein bisschen warten manchmal. Genau. So, also ich habe ähm, ein... Ein Interview, auf das ich mich jetzt freue, das habe ich im Dezember. Da freue ich mich schon seit einigen einigen Monaten drauf. Und äh, manchmal muss man einfach Zeit mitbringen, wenn man die richtig, äh, ja, weiß ich nicht, in Anführungsstrichen, Top-Leute haben will. Mhm. Nicht die guten Leute, die anderen sind auch gut, aber so die, die jetzt einfach nicht so viel Zeit haben.
1: Mhm. Ja, also ich finde es auch immer schwierig zu unterscheiden, muss ich halt auch dazu sagen, äh, wer ist top, wer ist nicht top. Ja. Generell achte ich auch nicht darauf, ist das jemand, der möglichst viele Hörer bringt, sondern passt der zu mir. Ja, also ja. ich hatte auch schon mal eine Anfrage von einem sehr bekannten Menschen, der gefragt hat, ob er in meinen Podcast kommen kann. Und ich so, was hast du mit Webinaren zu tun? Ja. Dann können wir ja. drüber reden. Ja. Und es ist nicht zustande gekommen. Also mir ist es eher wichtig, dass ihr wirklich einen Mehrwert habt. Und danach suche ich auch meine Leute aus.
0: Okay. Mhm. Die nächste Frage geht in die ähnliche Richtung. Mhm. Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Sandra von lerncoaching-podcast.de ähm, die hatte irgendwie mehrere Fragen hier. Mhm. Ähm, wer war bisher dein Lieblingsgast? Abgesehen von Gordon.
1: Natürlich abgesehen von Gordon, nehme ich dem, neben dem ich jetzt gerade sitze <lacht> und das natürlich sagen muss. Oh, nein, ähm, also ich habe in dem Sinne keinen Lieblingsgast gehabt. Ich mache einfach Interviews super, super gerne. Und ich finde, dass jeder, der bisher in der Show gewesen ist, ganz individuell so seine eigenen der seine eigene Spur hinterlassen hat und seinen eigenen Mehrwert mitgegeben hat. Und deswegen würde ich da gar nicht unterscheiden wollen. Hm. Wirklich nicht.
0: Die nächste Frage geht auch in eine ähnliche Richtung. Hm. Ähm, welche Menschen würdest du ungern interviewen und gibt es die überhaupt?
1: Hm. Also das ist das, was ich eben schon mal gesagt habe. Wenn ich wirklich keinen Mehrwert oder keine Verbindung zum Podcast sehe, dann sage ich, sorry, funktioniert für mich nicht. Okay, ja. Genau.
0: Nummer 26. Wie gehst du mit Niederlagen bzw. Misserfolgen um?
1: Ich gehe ins Bett. Hey, ich ist kein Oder scheiß, <lacht> ja? High five. High five. Ja, super. Nee, es ist, äh, das ist kein Scherz. Ich gehe schlafen, ja. weil ich bin dann wirklich ähm, nicht zu genießen. Ich gehe dann pennen und nach einem Schläfchen geht es mir besser. Und danach tue ich mir Gutes. Also ich gehe dann raus an die frische Luft oder irgendwas. Kauf
0: Bücher bei Amazon. Kauf
1: Bücher bei Amazon. Ja. Solche, nee. Ja, das ist in der Tat auch nee. was. Ich habe auch eine Belohnungsliste. Es
0: ist, wie es ist. Ja, ja ich meine ich gar nicht irgendwie nee. ja, Schwester im Geist. Ja, schön. Ähm, Nummer 27. Wie schaffst du es, so gut drauf zu sein und deine Zuhörer immer wieder aufs Neue zu begeistern? Ah, schön.
1: <lacht> Mit Feenstaub. <lacht> 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 ähm, also ich denke, ich bin generell einfach ein sehr positiver Mensch. Kölner, ja, der Düsseldorfer neben mir kotzt gerade ein bisschen. Nee, also es ist mir wichtig. Ich nehme tatsächlich auch nur Interviews auf oder auch äh, Folgen auf, wenn ich gut drauf bin. Ähm, glaubt mir, ich bin ein normaler Mensch. Ich habe auch Scheißtage, da gehe ich ins Bett und da nehme ich einfach keine Podcasts auf. Das ist alles.
0: <lacht> Super. Ähm, Frage Nummer 28. Welche Technik benutzt du?
1: Ähm, ich schätze mal, das geht auf die Webinartechnik, ja, also entweder ein PC oder ein Mac, ne? ähm, ich habe beides zu Hause stehen und dann braucht ihr ein Headset, das ist nicht unwichtig, da habe ich das H600 von Logitech. Ist
0: das äh, Bluetooth oder so? Also ist das, ja, äh, das ist
1: ohne Kabel, okay. genau, ähm, hm. einfach weil ich ja diese Online-Trainings mache und 90 Stunden mit einem Kabel verbunden sein, nee, das geht gar ja. nicht. Ja. Was ich ja auch sehr liebe, ist mein höhenverstellbarer Schreibtisch. Den habe ich, glaube ich, noch nie genannt.
0: Ein Träumchen, ja. Aber das,
1: das ist wirklich ja, ja, stark, ja. wenn ihr stehen könnt. Also das, diese Investition kann ich überhaupt jedem Selbstständigen empfehlen. Ja, ja Eine gute Softbox für gutes Licht und ein LAN-Kabel. Mehr brauchst du eigentlich nicht.
0: LAN-Kabel wird häufig unterschätzt, auch von mir selber. Ja. Ich habe gemerkt, du hast deutliche deutliche äh, Verbesserung der Qualität wenn du einen langen ja, hast so, definitiv
1: das. und auch auch von Teilnehmerseite also schreibt es auch gerne in die Webinar Beschreibung rein dass ihr ja. das empfiehlt weil es ist einfach voll für beide Seiten schönere Qualität
0: ne? ja. Frage Nummer 29 hattest du Hilfe beim Start eines Podcasts oder hast du dir alles alleine beigebracht
1: Ja, da habe ich alles alleine gemacht okay. Ja, der Mann, der neben mir sitzt, der ist schuld. Der ja. ist schuld, dass ihr jetzt hier zuhört. Äh, der Gordon hat ja einen schönen Kurs dazu. Boah, wann habe ich denn den gemacht? Ich weiß Boah, es gar nicht. Gefühlt vorm Krieg, oder? Vorm Krieg irgendwann. Ja. Es hat aber echt lange gedauert, bis ich dann in die Hefe gekommen bin. Also ich habe den Kurs gemacht, äh, wollte den damals noch zum Thema Social Media machen. Oh Gott, stell dir das mal vor, Gordon. Ja, schon lange her. Da habe ich, hab ich mit dem Gordon noch äh, telefoniert. Ich wollte auch vom Gordon erst über Skype hören, ob es dann wirklich... <lacht> ob das so passt. Aber äh, Gordon hat mir auch definitiv äh, den, den letzten Anreiz gegeben, dann wirklich zu podcasten, weil ich weiß, als ich meine erste Folge fertig hatte, die mit dem Papageien... Ja, stimmt. Da warst du mit der erste Probehörer. Ja, ja. Und also das kann ich als Tipp mitgeben. Ich glaube, so hart und Software, das ist immer so das eine, ein Thema haben ist auch das eine. Aber dann wirklich so ein Netzwerk zu haben, eine Community, die dann sagen, ja, ich höre mal rein mhm. und es ist nicht totaler Bullshit. <lacht> also das, das tut einfach gut, ja, ja. weil ich habe wirklich gedacht, boah, das kannst du nicht raushauen. Und dann hast du gesagt, ey, ist ja geil, ist ja cool. Mhm. Schätzelein, das gefällt mir aber. Ja, das, das war eine schöne Story. Ja. ja, das war dann so der Anreiz zu sagen, okay, dann machen wir jetzt so weiter.
0: Und jetzt sind wir bei der 50. und ich bin schon wieder am Start. Ah. Äh, bin ich ein bisschen, ein bisschen gerührt gerade. Ach,
1: wunderschön. Dankeschön.
0: Frage ja. Nummer 30, jetzt übertreib ich. Ja. Frage Nummer 30, <lacht> Welch, welche Idee <lacht> hast du schon für weitere 50 Folgen?
1: Oh, eine ganze Menge Ideen. Also ich habe ähm, hab viele, viele, viele Ideen. Darauf könnt ihr euch verlassen, weil in dieser Webinar, ich, ich bin mal gefragt worden, irgendwann muss es doch mal vorbei sein dass man keine Ideen mehr hat, wie man noch Webinare abarbeiten kann. Vertraut mir, ich habe Content mindestens für die nächsten zwei Jahre.
0: Wow, mhm. ja, das ist meine Ansage. Frage Nummer 31. Benutzt du einen Redaktionsplan sowohl für Webinare als auch für deine Podcast-Folgen?
1: Ich habe mal einen gehabt. Ich muss aber ehrlich sagen, dass es das für mich nicht funktioniert hat. Was ich tatsächlich mache, ist meine Podcast-Folgen im groben Vorplan. Und das mache ich so im, im Finder bei mac da schreibe ich mir die Folgen halt mit den entsprechenden Zahlen auf. Das stimmt und da kommt die entsprechende Idee dahinter. Ja, manchmal produziere ich vor, aber ansonsten, nö. Ähm, habe ich jetzt nicht so den Redaktionsplan, mit dem ich arbeite, um das entsprechend aufzubereiten.
0: Die Frage Nummer 33. ne kommt gerade, die ist ja gar nicht, nicht dran. 32. 32, Entschuldigung. Bianca fragt, was würdest du tun, wenn du Superkräfte hättest beziehungsweise eine Superheldin wärst?
1: Ich würde mir einen Pony kaufen. Nein. der ähm.
0: ja, ist ein Fünfer. Kannst dir ja einen, ja einen schneiden.
1: dann war ja klar. Ja. Also, wenn ich Superkräfte hätte, dann würde ich mir die Superkraft aussuchen, die Zeit anzuhalten. Ich das, okay. Ich würde es super cool Mega finden. Mega smart, ja. Ja? ja. Und ich glaube, da kann man immer ganz gut diesen, diesen Mindset-Shift machen zu dem Thema Ach Achtsamkeit, mhm. den wir alle so als Selbstständige ja naja, na, es hakt es manchmal. Und ähm, ich glaube, das zeigt auch immer, wir alle können die Zeit nicht anhalten. Wir wollen die Zeit mehr schätzen. Und ja, ich würde die Zeit anhalten. Aber da ich das nicht kann, kann ich versuchen, jeden Tag möglichst achtsam mit meiner Zeit umzugehen und achtsam durch die Welt zu gehen.
0: Okay. Es ist jetzt so ein bisschen auch so eine Superheldin, wie jetzt, äh, als wenn du äh, Miss Universe werden möchtest. Hast <lacht> du jemals Comics gelesen? Hast du jemals eine coole Superkraft gesehen bei Superhelden?
1: Oh Gott, hier Sailor Moon? <lacht> Sailor Moon? Okay. Das war meine Generation. Ja, ja, okay. Der Kater okay. guckt auch schon ganz angewidert. Ja. Lass uns lieber weitermachen. Okay,
0: okay. Frage Nummer 33, Tanja von hermannhurzig.de. Schöne Grüße übrigens nach Langenfeld. Wie bist du auf deine Mastermind-Gruppen äh, draufgekommen, beziehungsweise wie sind die entstanden?
1: Hm. Ich war bei der Marit Alke im Kurs zum Thema Online-Kurse entwickeln und da habe ich meine Mastermind-Gruppe gefunden auch über ein bisschen Umwege, also ich habe beim Gorn sogar im Moschpit mal eine Folge darüber gemacht. Mhm. Da könnten wir auch mal hin verlinken. Oh ja, es hat sich über Umwege gefunden. Das kann ich ganz klar sagen. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass eine Mastermind-Gruppe, da gibt es immer diese Bilder bei anderen im Kopf. Ne, Man findet sich, man liebt sich und es passt alles sofort. Genau. Ich weiß aber auch, dass Mastermind-Gruppen entstehen müssen. Ich hatte auch erstmal so zwei, drei Gruppen, wo es einfach nicht gepasst hat, weil die zum Beispiel technisch nicht mit mir auf einem Status quo waren. Es ja. war auch gar nicht böse, aber es passt eher nicht.
0: Muss man einfach suchen. Das ist wie im richtigen Leben. Ja. Das sind einfach Menschen und dann manchmal klappt es und manchmal einfach nicht.
1: Ja, genau. Und ich glaube vor allem die Sympathie muss halt stimmen. Also ja. vielleicht noch so ein Tipp zum Thema finden. Also ich habe es in dem Fall über den gemeinsamen Kurs noch mitgefunden. Ansonsten funktioniert es auch gut, einfach mal mit Einzelpersonen zu skypen. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht ja. und dann wird man findet man noch zwei, drei andere.
0: Ja, nee, bin ich ganz bei dir. Mhm. Ja. Gut, 34. Georg, der übrigens mehr als eine Frage hat. Hm. Ähm, wie trennst du dich als Unternehmerin, wie trennst du als Unternehmerin deine Arbeitszeit mit deiner Freizeit? Hast du da klare Strukturen oder machst du das eher so intuitiv?
1: Ich würde jetzt super gerne sagen, das trenne ich kolossal. <lacht> aber ich bin, ich glaube, wenn, wenn dir die Arbeit wirklich richtig Spaß macht, dann ist sie nicht Arbeit. Und das ist aber auch gleichzeitig natürlich die Gefahr, wenn man so super gerne arbeitet, dass man dann eher... Zu viel Arbeit. Das habe ich auch diesen Sommer ein bisschen gemerkt, muss ich zugeben, weil ich ähm, jetzt nicht in dem Sinne Sommerurlaub hatte wie so okay. viele andere. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber was ich auf jeden Fall mache, ist mir jeden Tag was Gutes tun. Im Sinne von rausgehen, spazieren gehen, ähm, mich mal verabreden und so weiter. Ja, wo ich einfach das Gefühl habe, jetzt hast du wirklich was für dich gemacht. Sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit, Ja, ja, ne? ja
0: genau. Frage 35. Was war deine allererste Podcast-Episode, die du gehört hast? <lacht>
1: Da musste ich ehrlich gesagt richtig lange überlegen. Ich weiß, dass ich 2011 schon mal diese Podcast-App geöffnet habe. Und dachte, wie geil ist das? Dann kannst neben dem Bügeln dir irgendwie Content reinziehen. <lacht> Hammer, ja. Aber 2011 war die Podcast-Szene noch nicht so, wie sie jetzt ist. Ja, zumindest
0: nicht in Deutschland. Genau. Ja, definitiv
1: ja. nicht. Ja. Und dann habe ich angefangen, 2014 aus irgendwelchen Gründen wieder in diese Podcast-App reinzugucken und dachte, boah, geil, jetzt, jetzt ist, mhm. geht's es da ab. Und der erste, den ich mir tatsächlich angehört habe, war der Christian Goski mit mhm. Unternehmer FM. Das Schöne Grüße, Christian.
0: Ja. <lacht> ja. Frage Nummer 36. Was hältst du davon, automatisierte Webinare als Lead-Magnet einzusetzen?
1: Joa, funktioniert. Da gibt es auch eine Podcast-Folge, die werde ich dir nochmal verlinken. Also generell ist nichts gegen automatisierte Webinare zu sagen. Was ich aber immer nochmal betonen möchte, ist bei automatisierten Webinaren, sagt einfach, dass es wirklich eins ist. Ja. Geht offen damit um, sonst immer wieder bei diesen zwei Mächten.
0: Genau. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, glaube ich. So, Wenn man ja, das sagt, das ist jetzt hier... Übrigens nicht live, so ich, der Chat ist ausgeschaltet, genau. ähm, alles cool, ist nur, ich weiß nicht, ich habe ein Kinoticket gebucht und guck mir die 15-Uhr-Vorstellung an.
1: Dö, dö, dö. <lacht> genau.
0: genau, gut, äh, Nummer 37, Raimund fragt nämlich, ist das Medium Podcast aus deiner Sicht besonders oder eher nicht besonders erfolgreich bei einer solchen Vermarktung bzw. PR?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe angefangen zu podcasten, weil ich da Bock drauf hatte und nicht, weil ich es ähm, aus, aus wirklich harten Marketinggründen gesehen habe. Es gibt ja viele, die so sagen, oh, ja, alle die Podcasten gehen ab. Sehe ich eher nicht so. Das ist auch immer dieses Gold, was glänzt hm, manchmal.
0: Genau.
1: Ich glaube, wichtig ist wirklich, dass du selber dich wohlfühlst hinter Mikrofon, dass du Spaß hast, auch Spaß daran hast, Mehrwerte rauszugeben, und dann kann es ein richtig gutes Vermarktungsinstrument auf jeden Fall sein. Aber Podcasten ist richtig harte Arbeit. Das sieht man manchmal gar nicht so. Ne?
0: Ja, gut, es ist, ist Bloggen und Video machen auch.
1: Ja, genau. Man muss,
0: glaube ich, dann sein, sein Medium finden. Mhm. Ne? Das hast du ja auch gesagt, so, dass du, du redest gerne, du bist nicht so die Schreiberin. Ja. Also du machst es gerne, aber du hast jetzt nicht so riesen also Zeit. Im, im ich habe einfach nicht genau. zu, wenig,
1: zu wenig Zeit dafür. Es ist wirklich so.
0: Ja, und von daher passt dann einfach Podcasting für dich als Tool. Okay. So. Ja. 38. Manja fragt, was hat es mit deinem Engagement für die Stiftung Mensch und Tier auf sich?
1: Ja, die Stiftung Mensch und Tier. Es ist bei mir so, dass in meiner Familie letztes Jahr eine Demenzdiagnose gestellt worden ist. Und meine Oma, <lacht> meine Oma und ich, wir sind sehr, sehr eng. Ich weiß, das ist nicht bei allen der Fall, aber meine Oma und ich, wir waren das schon immer. Und meine Oma hat immer sehr gern Krimis gelesen. Ah, okay. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Die ein oder andere kennen den Song noch. Ja. Und das war meine Oma. Und äh, ja, im letzten Jahr wurde es dann immer schwieriger. Also so eigentlich sogar vor zwei Jahren wurde sie immer unselbstständiger. Dann ähm, ja konnte sie nicht mehr alleine wohnen, wohnt mittlerweile im Heim. Und dann hat sich einfach herausgestellt, dass äh, dieser normale Zustand das nicht mehr erinnern können, es nicht normal ist und keine normale Altersdemenz ist. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass Oma Mimi eine recht schwere Demenz hat. Also ich weiß noch über einem Jahr im Heim auch immer noch nicht, ja, wo ihr Zimmer ist beispielsweise. Und das ist natürlich schon auch eine harte Krankheit, finde ich. Oh ja, ne? ja. Also es ist eine Scheißkrankheit, machen wir uns keinen vor. Und die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass es insgesamt in meiner Familie ist, ist auch sehr, sehr hoch. Ja, und was aber meine Oma immer wieder aus diesem Loch holt, das ist die Besonderheit. Wenn ihr demenzkrank seid, dann erinnert man sich manchmal daran oder merkt, oh, die Frage, die ich gerade gestellt habe, habe ich schon zweimal vorher gestellt. Okay. Und dann gibt es viele Demenzkranke, die gar nichts mehr sagen, dann, mhm. einfach um sich nicht ständig zu wiederholen. Meine Oma zählt auch dazu, leider, und hat dann immer weniger geredet. Wo sie aber unglaublich aufblüht, ist bei den Tieren meiner Eltern. Meine Eltern haben zwei Hunde Okay. und habe ich so gemerkt: Tiere machen unglaublich viel bei Demenzkranken. Ja, und die Stiftung Mensch und Tier, um jetzt die Frage endgültig zu beantworten, ähm, die kümmern sich genau um sowas. Die kümmern sich unter anderem um sogenannte tiergestützte Therapien. Mhm. Und mich hat das mit meiner Oma so sehr bewegt dass ich mich einfach entschlossen habe, 10% meiner Umsätze künftig in diese Stiftung zu stecken. Und ja, wenn ihr mal gucken wollt, auf meiner Facebook-Fanpage, äh, kommt da jetzt bald ein Video zu raus, habe ich auch äh, Felix, das Therapieschwein, begleitet. <lacht> <lacht> super. <lacht> das ja. war super. Und da haben wir echt so ein Altenheim aufgemischt. Und das ist unglaublich, wenn man so sieht, ähm, wie so ein riesengroßer Keiler wirklich mhm. in die Mitte zwischen diesen alten Leute gelegt wird, und wie der einfach diese Leute aufmischt. ja, Da ja. kommen Erinnerungen von früher, so aus Kriegszeiten, wo die Leute alle im Rheinland und mhm. so ja. äh, ein Schwein hatten. Und ganz, ganz, ganz toll. Und mich befriedigt das unglaublich, einfach zu wissen, dass mit diesem Geld Menschen glücklich gemacht werden.
0: Ja, da nee, bin ich ganz bei dir. Also Ich habe das auch schon mal erlebt, auch in, als Therapeut,
1: mhm. wo ich
0: jetzt irgendwie in, in Heimen war oder in Seniorenstiftungen oder sowas, wenn dann da tiergestützte Therapie angeboten worden mhm. ist. Das ist äh, ergreifend.
1: Unglaublich, so, also ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie so viel geheult ja, wie an dem Tag. Das ist, schon,
0: das ist schon echt cool. Also was da, was da so ein Effekt kommt, wie die Menschen sich auf einmal verändern, ist schon der Hammer. So.
1: Ja, also es ist unglaublich. Ich hatte eine eine Frau, äh, die guckte die ganze Zeit vorher nur an die Decke, mhm. war in so einem Multifunktionsrollstuhl und... Bei der hat man das nur in ganz kleinen Zügen gemerkt, dass plötzlich ihr Atem immer schneller ging und der Blick von der Decke plötzlich auf dieses Schwein gerichtet mhm. war und sie auch anfing mit den Fingern so sich, als ob sie streicheln würde. Ja, ja. Und man hat gesehen, sie fing an zu lächeln und das hat mich umgehauen. Also ja. eine Frau, die vorher gar keine Reaktionen gezeigt hat, krieg ja. Schon wieder Gänsehaut. Ja, da kriegt ich man mein Gänsehaut. Okay. Wahnsinn, ja.
0: ja. Ähm, Frage Nummer 29 vom Stefan. Stimmt es, das, dass du die Co-Autorin von Tobias Becks Buch bist?
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, ähm, ich habe Anfang des Jahres mit dem Tobias Kontakt gehabt. Er hat äh, nach einer Autorin gesucht, Co-Autorin. Und ja, 2017 kommt das Bewohnerfreibuch raus. Sehr
0: geil. Nummer 40. Stella fragt, ist mich auch sehr gespannt. Was hat es mit dem geheimen Webverbesserer-Jingle auf sich?
1: <lacht> ja, Stella. Vielen Dank, liebe Mitbewohnerin. <lacht> ähm, ja, also im Moment ist es ja so, dass ich noch in Köln wohne und ähm, mit einer Mitbewohnerin zusammen wohne, der Stella. Und ähm, wir sind ja so ein bisschen durchgeknallt, wir beide.
0: Bunt im Kopf.
1: Bunt im Kopf. Und irgendwann abends, so ab dem zweiten Glas Wein, ist der geheime Webverbesserin Jingle auf die Bibi Blocksberg melodiert. <lacht> Ha. Den Schön. kann ich aber dummerweise nie verwenden, weil es eben urheberrechtlich geschützte Musik ist. Aber es gibt ihn, fest versprochen.
0: Okay, vielleicht gibt es da ja irgendwie eine Möglichkeit. Mal gucken.
1: Hm, man hm. weiß es nicht.
0: Jetzt haben wir so ein paar ähm, Blitzlichtfragen, quick and dirty. Okay. okay, neun Stück. Bist du bereit? Ja. Super. Kaffee oder Tee? Kaffee. Hunde oder Katzen? Katzen. PC oder Mac? Mac. TV oder Streaming? Streaming. Halb leer oder halb voll?
1: Definitiv halb voll.
0: Immer zu früh oder immer zu spät?
1: <lacht> immer zu früh. Totale Macke von mir.
0: Serie oder Film? Serie. E-Book oder gebundenes Buch?
1: Gebundenes Buch.
0: 49, Kopf oder Bauch?
1: <lacht> Bauch, immer Bauch.
0: <lacht> 47b, welche Serie?
1: Oh, wie viel Zeit habt ihr noch? Wir sind bei Minute 46.
0: Eine Lieblingsserie. Die, die Frage hatten wir, glaube ich, jetzt gar nicht. Die kommt jetzt hier gerade mal spontan.
1: Breaking Bad war so eine der genialsten Serien ever, ever, ever. Okay. Walking Dead. Hm. Also alles mit...
0: <lacht> okay. Ja. Was
1: war deine Lieblingsserie?
0: Ähm, in der Tat Band of Brothers. So eine oh, Miniserie. Wow. Ähm, sehr ergreifend, obwohl es Kriegsgenre ist. Ja. Ähm, aber äh, super gespielt, super Kulisse, super Musik. Ähm, richtig geil. Ähm, Genau, Frage 50. Jetzt runden wir das ganze Ding ab. Sabine fragt, wer waren deine fünf wichtigsten Wegbereiter, die dich zu dem gemacht haben, was du heute bist?
1: Wow. Also da musste ich auch ein bisschen nachdenken, ehrlich gesagt. Also mental ist es auf jeden Fall meine Familie, ganz klar. Die ähm, haben sehr, sehr viel bei mir mit vorbereitet. Dann seid es natürlich ihr, ja, also meine Community, ganz klar. Und fachlich ist es tatsächlich unter anderem der Typ, der da gerade neben mir sitzt. Krass, okay,
0: danke. Ja,
1: du äh, hast mich zum Podcasten gebracht. Du hast mich auch ermuntert, dann im Endeffekt das Ding auch wirklich rauszuhauen. Äh, Katharina Börsch, die meine Positionierung mit rund gemacht hat. Marit, die das dann auf die Spitze getrieben hat mit dem Thema Webinare. Ich weiß, mhm. ähm, dass Marit im Endeffekt gesagt hat, runde dieses Online-Trainer-Ding noch ab gegen Webinare. Ja. Und meine Mastermind-Gruppe die mit jedem Treffen immer weiter feilen. Ja. Sehr,
0: sehr geil. Jo, das waren 50 Fragen. Ja. Kannst bin du noch? <lacht> Bist du geschafft?
1: Ja, jetzt müssen wir ja an deinem Podcast ja, ja. gehen, ne? Ja, ja. Das ist schon
0: krass. 50 Fragen ist schon, ist schon eine Menge viel. Zeug. So, Ich ähm, bin sehr gespannt, wie die Shownotes aussehen <lacht> am Ende. <lacht> <lacht> äh, das wird nochmal ein kleines E-Book, glaube ich. Ja. ja, vielen, vielen Dank, liebe Mira, dass du so mega ehrlich warst und dass du mir das Vertrauen gegeben hast, das Ganze hier, äh, ja, zumindest ein bisschen zu moderieren.
1: Vielen Dank, dass du die Moderation übernommen hast, lieber Gordon.
0: Ich freue mich auf die nächsten 50.
1: Ich freue mich auch. Also, in diesem Sinne.
0: <lacht> Bis dahin.
1: <lacht> Macht's gut. Tschüss.
0: Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und für mehr Informationen besuche www.webverbessern.de Bis zum nächsten Mal.